Välkommen till världens mysterier. Avsnittet är sponsrat av Elfos folkhögskola. För mer information besök adelfoss.nu. Nu börjar världens mysterier. Välkommen till podden Världens Mysterier. Nu är vi verkligen igång med säsong två. Mitt namn är Johanna Stenvall. Och mitt namn är Nicke Karlsson. Ja du Johanna, nu rullar det på. Det har blivit dags för avsnitt tre. Ja, eller då sjuttonde avsnittet sedan starten. Galet roligt. Edelfors folkhögskola är huvudsponsor även i detta avsnitt. Så är det. Här kan du plugga dataspelsutveckling, gå skrivarskola, bli lärarassistent eller varför inte gå en sommarkurs. Jag var ju faktiskt ute på skolan för bara någon vecka sedan och där har de sedan februari i år operation Ombyggnation. Det kommer bli grymt snyggt med den nya huvudentrén, kafé och utbyggnader av den fina restaurangen. Självklart är en paddelbana även under uppbyggnad. Ja det är verkligen kul att de satsar. Jag tycker att alla borde kika in på adelfoss.nu och botanisera bland utbudet av kurser. Och som jag sa i vårt förra avsnitt, kunskap är inte tungt att bära. Tack Edelfors folkhögskola, alltså adelfors.nu. Sen kan väl du påminna våra lyssnare om hur man kan stötta vår podd Johanna. Det gör ni genom att lyssna gratis på ljudböcker i en månad utan bindningstid. Surfa in på nextory.se-kampanj och skriv in koden Mysterier. Gör det så blir vi väldigt glada. Nog om detta. Jag har förstått att du har två spännande och märkliga fall att berätta om idag som verkligen passar in under kategorin Mysterier. Ja, det blir både lite spöken och en väldigt mystisk händelse. Och jag hoppas att jag ska kunna skrämma upp dig lite, Nicke, med det här avsnittet. Och det tror jag att jag kommer lyckas med. Men nu ska jag inte avslöja för mycket så här tidigt, så jag tror att det är dags att vi kör igång dagens avsnitt. Absolut. Nu åker vi, kära lyssnare. Först tänkte jag berätta om ett spöke som hemsökte staden Hammersmith i England. Men den här berättelsen har en liten twist. Och jag måste bara lägga till att detta hände på 1800-talet vilket gör att det finns väldigt mycket motsägelsefull information. Så jag har tagit med det som verkar rimligast och den information jag hittat på flest ställen. En bit utanför London ligger staden Hammersmith. Och när det här fallet utspelade sig i början av 1800-talet var det en mellanstor stad som låg på gränsen mellan stad och landsbygd. Invånarna här hade ett stort problem. Staden hemsöktes nämligen av ett spöke. Flera av invånarna påstår att de hade sett spöket när de var ute sent på kvällen. Vissa påstår till och med att de hade blivit attackerade av det. Flera beskrev vålnaden som väldigt lång och vit, alltså som ett typiskt spöke- Medan andra beskrev det som en stor skepnad, klädd i kalvskinn och med horn och stora ögon i glas. En sak var säker. Alla som bodde i staden var livrädda för vad den kunde ta sig till om man stötte på den. På den här tiden var det inte särskilt muntet i och närheten av London. Det var smutsigt, överbefolkat och högljutt. Folk levde oftast bara till de var 40 år gamla och dog av dålig hälsa eller sjukdomar. Folk bodde trångt och sjukdomar spred snabbt. 
Eftersom det var en sån dyster stämning på den här tiden var det kanske inte heller konstigt att folk hade mörka tankar och trodde på spöken och det övernaturliga. Idag hästar man många spökhistorier faktiskt från 1800-talet och just England. Under slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet hände mycket med tekniken och tända ljus ersattes av gaslampor. Folk hade inte haft detta förut och för många var det fascinerande och en del såg det som en sorts magi. Så mycket av det som tidigare sett som omöjligt blev helt enkelt verklighet. Så kanske fanns det också då något så overkligt som spöken. Gaslamporna som nu även fanns i var och vartannat hem kunde även skapa hallucinationer om gasen andades in. Vilket kan vara en förklaring till varför så många trodde att de såg spöken. Eller så var det så att de faktiskt såg spöken på riktigt. Folk som bodde i och omkring London på den här tiden hade ju oftast inte haft det så bra när de levde. Så kanske stannade deras själar kvar för att hemsöka de levande. Men vem var spöket som hemsökte Hammersmith? Året innan, år 1802, hade en man tagit livet av sig genom att skära sig själv i halsen. Efter sin död hade han begravts på en av stadens lokala kyrkogårdar. Nu trodde invånarna i staden att han hade återuppstått som ett spöke och var den som gick till attack. Vid den här tiden ansåg många att självmordsoffer inte skulle begravas i eller jord eftersom deras själ då inte skulle hamna i evig vila. Och många trodde att det var anledningen till att mannen nu spökade eftersom hans kropp hade begravts i helig jord på en kyrkogård. En sen kväll var en gravid kvinna ute och gick i närheten av kyrkogården där mannen hade begravts och ska då ha fått syn på spöket. Varför hon gick på kyrkogården ensam sent på kvällen vet jag inte. Kanske tog hon en genväg för att komma hem. Spöket fick syn på kvinnan och jagade efter henne. När det kom i fatt tog det ett grepp om hennes kropp. Hon beskrev det senare som att det hade varit som en hård omfamning, vilket fick henne att svimma. En stund senare skulle hennes vänner ha hittat henne gåendes på kyrkogården, helt tom i blicken och oförmögen att yttra ett enda ord. Vännerna följde henne hem och hjälpte henne i säng. Kvinnan drabbades dessvärre av en svår chock efter händelsen och eftersom hon inte fick hjälp av en läkare avled hon bara några dagar senare. Kort efter detta var en annan kvinna ute och gick vid samma kyrkogård och även hon stötte på spöket som började följa efter henne. När det kom i fatt tog det ett hårt grepp om hennes kropp. Kvinnan lyckades dock komma undan men även hon chockades svårt och avled bara en kort tid efter den otroligt läskiga händelsen. Det här är ju helt galet. Kan det verkligen vara sant att man kan dö av chock? Så sjukt otäckt att de här kvinnorna faktiskt dog. Ja, man kan ju göra det men det kan ju inte vara vanligt direkt. Man har ju faktiskt hört att människor som dör av ett huggormspett dör av själva chocken och inte av giftet. Men det kanske bara är en myt. Men i det här fallet så dog de ju faktiskt. Det låter ju som ett undligt spöke som kunde ta ett hårt grepp om dem. Det är väl inte så ofta man hör att det händer. Du har faktiskt helt rätt. Det är ett väldigt märkligt spöke. En man som hette Thomas Groom träffade också på spöket en kväll när han var ute och gick tillsammans med en vän. 
De hade gått över kyrkogården och småpratat med varandra när något plötsligt hade gett sig upp bakom en gravsten. Vånaren jagade efter dem och så tag i Thomas hals, men han lyckades knuffa bort det och när han gjorde det kände han något mjukt som kändes precis som en kappa. Han och hans vän lyckades ta sig från platsen, men de var båda chockade ett bra tag efter den otäcka händelsen. Men de överlevde i alla fall båda två. Den 29 december år 1803 var William Girdler som jobbade som nattvakt ute och gick längs med en väg som hette Beaver Lane när han plötsligt fick syn på något som såg ut som ett spöke. Han började jaga efter vånaren som då slängde av sig något som liknade ett skynke och försvann sedan iväg i natten. Nu hade ryktet om spöket spridit sig i hela Hammersmith och folk var livrädda. Men när folk fick höra om Williams möte med vålnaren började de tvivla på om det verkligen var ett spöke som hemsökte deras stad. Spöken kläs inte i skinken. Men om det var ett spöke eller inte spelade ingen större roll egentligen. Antingen var det ett spöke eller en ond person som skrämde och attackerade folk som var ute och gick. Och vad det än var behövde det stoppas. Vid den här tiden fanns det ingen organiserad polis i staden som kunde skydda de som bodde där. Invånarna började därför organisera sig och ge sig ut om nätterna för att vakta staden från den onda varelsen. Så kallade spökjägare hade också börjat ge sig ut om nätterna för att leta. En av dem som bestämde sig för att söka upp det som skrämde slag på byns invånare var 29-årige Francis Smith. Den 3 januari år 1804 tog han med sig sin pistol och gav sig ut för att leta efter vånaren. Han gick omkring i staden och letade en lång stund när han plötsligt fick syn på den. Han närmade sig spöket samtidigt som han ropade Damn you, who are you and what are you? Damn you, I'll shoot you. Innan han riktade sin pistol mot spöket och avfyrade ett skott. Han sköt innan den så kallade vånaren ens haft en chans att svara. Efter skottet gick han närmare för att titta på spöket och märkte då att det inte var ett spöke han hade skjutit utan en människa. Francis fick panik. Två av hans vänner hade hört skottet och rusat till platsen och förstod genast vad som hade hänt. De tog med den blödande mannen till pubben Black Lion in för att få hjälp men det fanns inget att göra, mannen var redan död. På Black Lion Inn befann sig en läkare den här kvällen som undersökte kroppen. Han kunde genast konstatera att mannen dött av ett skott som träffat hans käke. Men vem var mannen och varför trodde invånarna i Hammersmith att han var ett spöke? Hans namn var Thomas Millwood och han jobbade som murare eller stenläggare. När han jobbade hade han alltid vita kläder på sig. Han var ofta ett par vita linnebyxor, en vit tröja, en vit väst i flanell och ett vitt förkläde. Och det verkade som att han ofta jobbade sent på kvällarna. Det var många som hade blivit skrämda av honom tidigare när de fått syn på honom sent på natten. Hans fru hade till och med sagt åt honom att han borde ha andra kläder på sig. Eftersom han vid flera tillfällen tidigare misstagits för att vara ett spöke och skrämt förbipasserande. Hon var rädd att han skulle bli skadad. Men Millwood lyssnade inte på sin fru utan valde att fortsätta bära sina vita kläder. Tyvärr fick ju det beslutet stora konsekvenser för honom själv. 
Klockan elva på kvällen då han dödades hade han precis varit hälsat på sina föräldrar och sin syster som bodde på Black Lion Lane i Hammersmith och var på väg hem till sin fru när han överrumplades av Smith. Millwoods syster Ann hade precis sagt hej då till sin bror när hon hört Smith skrika. Efter det hade hon hört en hög smäll som snart visade sig vara det rörande skottet. Du lyssnar på Världens Mysterier. Avsnittet är sponsrat av Elfos folkhögskola. Besök adelfos.nu Fruktansvärt att han dog. Men vad gjorde han egentligen ute så sent på kvällarna? Det måste ju ha varit väldigt svårt att lägga sten när det är mörkt ute. Han kanske jobbade väldigt långa dagar och då kanske det hade hunnit bli mörkt när han skulle gå hem. Verkligen synd att han inte lyssnade på sin fru. Hade han gjort det kanske detta aldrig hade hänt. Nej, det hade nog inte det. Francis Smith arresterade strax efter detta och erkände att han hade skjutit Thomas Millwood. Men han menar att han varit helt säker på att det var ett spöke han hade sett och inte en man. Ett av frågetecknen kring detta är att spöken inte ska kunna skadas av en kula från en pistol. Så den stora frågan är varför han valde att ta med sig just en pistol om det nu var ett spöke han jagade. Men vad jag kunnat läsa hade han inga andra motiv för att döda Millwood. Så Smith kanske talade sanning. Han hade dessutom druckit en del öl innan han gav sig ut den kvällen. Så han hade eventuellt inte varit vid sina sinnens fulla bruk. Sen var det kanske dyrt med glasögon på den här tiden om det ens fanns. Så han kanske bara såg otroligt dåligt. Fallet togs i alla fall upp i rätten där Smith anklagades för mord. Under rättegången vittnade flera personer till Smiths fördel- och berättade vilken snäll och trevlig man han var. Åklagaren menar att det inte spelar någon roll hur snäll och trevlig Smith var. Han hade begått ett hemskt brott och dödat en helt oskyldig man. Smith hade dessutom inte agerat i självförsvar när han sköt. Han hade inte på något sätt varit hotad av Millwood. Han hade inte heller råkat avfyra ett skott av misstag utan det hade varit med mening. Juryn överlade i en timme och de bedömde att det var en förmildrande omständighet att han sköt eftersom man trodde att det var ett spöke han sköt på och inte en människa. De ansåg därför att han skulle dömas för dråp och inte för mord. Hade han vetat att det var en människa hade han troligen aldrig avfyrat det dödande skottet. Domaren var dock inte nöjd med vad juryn hade kommit fram till och menade att han inte kunde ta emot den domen. Han beordrade därför juryn att överlägga igen. Han menar att det faktum att Smith trott att Millwood var ett spöke inte var relevant för fallet och att han därför inte kunde dömas för dråp. Millwood hade heller inte begått något brott som gjorde att det kunde rättfärdigas att han blev skjuten. Han hade helt enkelt bara varit ute och gått och haft vita kläder på sig. Även om han hade klätt ut sig till ett spöke med flit för att skrämma folk hade det bara varit ett mindre brott där straffet hade blivit böter och inget han skulle ha avrättats för. Denna gång fick juryn valt att fria Smith helt eller döma honom för mord. Efter en lång överläggning levererade de resultatet och fann Smith skyldig till mord. Han dömdes först till döden genom hängning. Efter hängningen skulle hans kropp dissekeras. Detta gjorde man troligtvis förr som ett sista hån mot brottslingen. Francis och Borra blivit chockad och rädd när domen levererades. Men hans rädsla blev inte långvarig. 
Straffet sänktes senare rejält till endast ett år i fängelse med hårt straffarbete. Han kom alltså lindrigt undan för att ha dödat en helt oskyldig man. En man som hette John Graham erkände senare att han vid flera tillfällen hade klätt ut sig till spöke. Han hade varit irriterad på flera av sina kollegor. De hade nämligen berättat om spöket för hans barn och skrämt dem och han ville därför hämnas på dem. Så vid flera tillfällen hade han klätt sig i ett vitt lakan och gett sig ut för att skrämma dem som hade skrämt hans barn. Så flera personer hade alltså sett John Graham och inte Thomas Millwood. Detta hade satt ytterligare skräck bland invånarna i staden och detta var antagligen anledningen till att invånarna kände att de behövde ge sig ut för att skydda staden mot spöket. Jag har inte hittat någon information om John Graham faktiskt fick något straff för det han hade gjort. Det finns ingen information ifall det var John Graham som hade jagat efter folk och tagit i dem. Flera personer vittnade ju nämligen om att de hade blivit attackerade och två kvinnor dog dessutom. Så den stora frågan är om John Graham var orsaken till deras död. Om han var det borde han ju ha fått någon typ av straff. Men vem vet, kanske fanns det också ett riktigt spök i Hammersmith som hemsökte staden för att skrämma slag på dess invånare. Detta var i alla fall en väldigt märklig och otroligt sorglig historia. Att en oskyldig ung man dog för att han valde att bära vita kläder. Detta var en väldigt intressant spökhistoria måste jag säga och jag gillade att den hade en twist. Jag hoppas att du fick lite kalla kåra längs ryggraden men jag har förstått att du inte är vidare lättskrämd. Så jag tänkte ge mig på att berätta om ännu ett spöke. Så håll i dig nu. Nu ska vi gå vidare till ännu ett fall som involverar ett spöke, men ett riktigt denna gång. Och vi håller oss kvar på 1800-talet. Även i det här fallet finns en del motsägelsefull fakta, så det är svårt att veta exakt vad som stämmer eftersom det är ett så gammalt fall. Elva Sona Hester föddes år 1873 i Greenbury County i West Virginia- Sona växte upp i Richlands, som är en liten stad på landsbygden. När hon var 22 år gammal blev hon gravid och fick ett barn utan att vara gift. På den här tiden var det något man såg ner på, så hon hade det väldigt jobbigt en period i sitt liv. Men redan året efter träffade Sona en man som hette Erasmus Stribling Troutshoe. Han hade tidigare levt som luffare, men hade nu kommit till Greenbrier County för att starta ett nytt liv. Där hade han även fått jobb som smed. Chu beskrivs som en lång, muskulös och snygg man. Och bara ett litet tag efter han kommit till Greenbrier stötte han på Sona. Det var kärlek vid första ögonkastet. Men någon som inte var lika förtjust i Chu var Sonas mamma. Hon ogillade honom från den första stunden de träffades och ville absolut inte att hennes dotter skulle ha ett förhållande med honom. Hon kunde inte riktigt sätta fingret på vad det var hon inte gillade, men det var något. Kanske var det det faktum att han levt som luffare i flera år. Eller så kanske han helt enkelt inte var särskilt trevlig mot henne. Trots sin mors protester valde Sona att gifta sig med Chu. Paret flyttade ihop och levde ett lugnt liv tillsammans. Men tyvärr varade inte Sonas lycka särskilt länge. För bara några månader efter giftermålet, den 23 januari år 1887, hittade Sona död i sitt eget hem av en pojke som hade kommit till huset. 
Han var där för han brukade gå ärenden åt Zona och de hade bestämt att han skulle hjälpa henne även denna dag. När hon hittade slog hon utsträckt nedanför husets trappa och med en av sina händer vilande på sin mage. Det var uppenbart att hon var död. Pojken blev såklart förskräckt över det han hade sett och rusade genast hem för att berätta om upptäckten för sin mamma. Mamman kontaktade direkt en doktor som gav sig av till parets hus. Pojken hade då gett sig av för att informera Shu som befann sig på sitt jobb. Han skyndade hem och var såklart mycket upprörd och ledsen. När han kom hem och såg sin döda fru tog han henne genast i sin famn och gav ifrån sig ett högt hjärtskärande skrik. Shu befann sig hela tiden i rummet där doktor Knapp undersökte Zonas kropp. Hela tiden satt han bredvid på en stol och grät och skakade. Eftersom Shu var så upprörd gjorde doktor Knapp bara en grundlig undersökning av kroppen där han kunde se att hon hade flera blåmärken på sin hals. När han skulle undersöka kroppen närmare bröt Shu ihop totalt och Knapp valde då att avsluta undersökningen och efter det lämnade han huset. Dödsorsaken ansågs först vara everlasting faint. Jag hittade inget bra ord för det på svenska, men som jag förstått det så menade de att hon hade dött av en hjärtattack eller något liknande. Men dödsorsaken ändrades senare till banafödande, för doktor Knapp hade nämligen behandlat henne för så kallade kvinnliga problem några veckor innan hon dog. Hur han kunde anse att det var dödsorsaken kan man verkligen fundera på. Det står dessutom ingenstans att Zona faktiskt var gravid. Hennes föräldrar informerades om dödsfallet och hennes mamma Mary ska då ha sagt att det var djävulen som tog henne. Shu betedde sig genast ganska märkligt efter sin frus död. Idag gör man vanligtvis inte själv i ordning kroppen inför begravningen utan det görs på en begravningsbyrå. Vid den här tiden var det dock tradition att detta gjordes av kvinnliga vänner och familjemedlemmar vilket fortfarande görs i en del andra kulturer idag. Men Shu vill inte låta någon annan hantera sin döda frus kropp, så han valde att ta hand om förberedelserna på egen hand. Han tvättade kroppen och klädde den i fina kläder innan begravningen, bland annat i en långklänning med hög krage. Han avslutade med att placera en slöja framför sin döda frus ansikte. Redan dagen efter sin död begravdes Sona på en kyrkogård i den lilla staden. Under begravningen befann sig Shu hela tiden vid sin frus sida och han lät ingen komma nära hennes kropp. Flera personer som deltog i begravningen tyckte att han betedde sig väldigt märkligt. Han gick från att vara förtvivlad och nedstämd till att ha massor med energi. Han ska även ha knutit en scarf runt hennes hals. Han berättade att det hade varit hennes favoritscarf och att han ville att hon skulle ha den med sig när hon begravdes. Efter själva ceremonin skulle kistan och kroppen flyttas till platsen där hon skulle begravas. Då reagerade flera personer på att det såg ut som att hennes huvud satt väldigt löst på kroppen. Shu beter sig ju ganska märkligt här kan jag hålla med om. Det känns dessutom ganska magstarkt att tvätta sin döda frus kropp. Nej, jag hade nog inte klarat av att göra det på en av mina anhöriga. Men jag håller med dig om Shu. Jag tycker även att det var konstigt av Dr. Knapp att han inte undersökte kroppen mer noggrant. Ja, han borde absolut ha tittat närmare på henne för att verkligen kunna fastställa dödsorsaken. På grund av Shus märkliga beteende trodde Sonas mamma att han hade mördat hennes dotter. Hon tog sin dotters död väldigt hårt, de hade varit bästa vänner och hon kunde inte ens tänka på hur hennes liv skulle bli nu när hennes älskade dotter var borta. Hon hade ju dessutom aldrig gillat Shu, 
Det var något med honom som var motbjudande. Innan kroppen skulle begravas drog Sonas mamma bort det lakan som hennes dotter placerats på i kistan. Joe hade tryckt in under hennes huvud och sagt att det var för att hon skulle sova skönt. Sonas mamma märkte då att lakanet luktade väldigt konstigt så hon tog med det hem för att få bort doften. Varför hon valde att ta lakanet ur kistan kan man ju undra. Och ännu konstigare är ju varför hon sen valde att ta med det hem. Hon tvättade i alla fall lakanet och upptäckte att vattnet i baljan blev rött, som att lakanet innehöll blod. När hon såg detta var hon säker på att hennes misstankar stämde. Tjuv hade mördat hennes dotter. Hon var såklart förtvivlad och bad till Gud om att få veta vad det var som hade hänt. Ett tag senare ska Sona uppenbarat sig för sin mamma i en dröm, som ett spöke. Där berättade hon vad hon hade varit med om och vad det var som hade lett till hennes död. Hon hade inte alls ramlat ner för trappan utan Tju var en ond man som brukade misshandla henne. Dagen för hennes död ska han attackerat henne för att han trodde att hon inte hade tillagat något kött till deras middag. Han misshandlade henne så svårt att hon bröt nacken och dog. För att visa sin mamma att det var sant ska spöket av Sona ha vridit på huvudet för att visa att hennes nacke verkligen var av. Efter det ska hon ha besökt sin mamma flera nätter i rad för att berätta samma historia om vad som hände natten då hon mördades. Sonas mamma Mary berättade vad hon hade upplevt för sina grannar som alla blev förskräckta. Hon var nu ännu mer säker på att hennes dotters död inte hade varit en olycka utan mord. Efter detta gick Mary till den lokala åklagaren John Alfred Preston- för att berätta vad hon hade upplevt och att hon nu var säker på vad hennes älskade dotter hade råkat ut för. Hon var hos honom i flera timmar för att övertala honom om att öppna upp fallet på nytt. Det är oklart om han verkligen trodde på hennes historia om spöket, men han var inte säker på att Zonas död verkligen hade varit en olycka. Så han bestämde sig för att öppna upp fallet igen och undersöka det vidare. Det var nämligen inte bara Mary som trodde att Zona hade blivit mördad. Flera personer i den lilla staden var misstänksamma mot Chu och trodde att han kunde vara inblandad i Sonas död. Och detta var något som åklagaren visste om. Så det kan även ha varit en anledning till att undersöka det märkliga dödsfallet ännu en gång. Preston bestämde sig för att göra en ny intervju med Dr. Knapp som hade undersökt Sonas kropp precis efter hennes död. Han berättade att han aldrig hade haft möjlighet att undersöka kroppen särskilt noga eftersom Chu hade varit så upprörd. Eftersom man erkände att en ordentlig undersökning aldrig hade utförts bestämde man sig för att låta kroppen granskas ännu en gång. Så den 2 januari år 1897 utförde man en ordentlig obduktion av Sonas kropp för att ta reda på den verkliga dödsorsaken. Obduktionen tog hela tre dagar och precis som spöket hade berättat så visade det sig att Sonas nacke var bruten. På hennes hals fanns även märken från fingrar som indikerade på att hon hade blivit strypt och hennes luftrör hade krossats. Hon hade dött en väldigt brutal död och allt som spöket hade berättat verkar alltså stämma. Mycket tyder på att det var hennes man som var ansvarig så han greps och anklagades för att mörda sin fru. Medan han väntade på rättegången fick polisen veta mer om Chu och hans liv innan han träffade Sona. Han hade redan tidigt gett sig in på brottets bana och bland annat spenderat två år i fängelse för att stulit en häst. Man fick också reda på att äktenskapet med Sona inte hade varit hans första utan han hade faktiskt varit gift två gånger tidigare. 
Hans första fru pratade med åklagaren och berättade att han hade behandlat henne fruktansvärt illa under deras äktenskap och att han var en väldigt ond man. Deras äktenskap slutade i skilsmässa och hon var säkerligen glad att hon lyckades komma undan från hans fruktansvärda temperament med livet i behåll. Det som var ännu märkligare var att hans andra fru hade dött under väldigt mystiska omständigheter. Vad det var för mystiska omständigheter är oklart. Kunde det vara så att Joe hade mördat henne och sen kommit undan för att gifta sig med Sona? Han hade varit gift med sin andra fru i mindre än ett år innan hon dog. Äktenskapet med Sona hade inte heller varit särskilt länge innan hon dog. Så det verkade onekligen som att han även mördat sin andra fru. Du lyssnar på Världens Mysterier. Avsnittet är sponsrat av Elfos folkhögskola. Besök adelfos.nu Oj, ja, jag undrar verkligen vad som hände med hans andra fru och vilka de mystiska omständigheterna var. Ja, det hade man ju verkligen velat veta men det fanns ganska lite information eftersom det är ett så gammalt fall. Men jag kan tänka mig att Tjuk kanske mördade henne. Det måste nog varit så, ja. Under väntan på rättegången nämnde han för en cellkamrat dessutom att hans mål var att vara gift med sju olika fruar. Den 22 juni år 1897 började i alla fall rättegången. Joe nekade till att han var inblandad i Sonas död och menade att anklagelserna kom från hans svärmor som uppenbarligen hatade honom. Åklagaren insåg att det fanns ett stort problem med rättegången och det var påståendet om att Mary hade haft besök av sin dotters spöke som berättat att Joe misshandlat och mördat henne. Det var försvarsadvokaten som valde att ta upp det under rättegången och fråga ut Mary som var rättegångens starkaste vittna om händelsen. Målet var troligtvis att förlöjliga henne eller visa att hon var någon man inte kunde lita på inför juryn. Detta var såklart åklagarens oro. Men försvarsadvokaten misslyckades helt med det. Mary berättade detaljer om mordet som bara Sona och Shu kunde ha vetat om. Hon berättade dessutom hur Sona hade varit klädd kvällen då hon dog och detaljerat om hennes skador. Så det slutade istället med att de flesta i juryn trodde på hennes historia om spöket. Men åklagaren valde att inte ta upp händelsen med spöket och det lades inte fram som ett bevis mot Chu. Vilka andra bevis som fanns mot honom är även det väldigt oklart. Att han betedde sig märkligt på begravningen är ju inte ett bevis. Juryn överlade endast i en timme innan de kom fram till att Chu var skyldig till mordet på sin fru. Han dömdes slutligen till livstidsfängelse. Efter rättegången flyttades han till West Virginia State-fängelset i Moundsville. Han spenderade endast tre år där innan han slutligen dog i en okänd pandemi. Hans kropp begravdes i en omärkt grav på den lokala kyrkogården. Mary träffade aldrig på sin dotters spöke igen. Och det var aldrig något mer som såg henne. Idag är Sona ett av Virginias mest omtalade och älskade spöke. Frågan är om Mary verkligen såg sin dotters spöke- eller om det var en historia hon drog till med för att få fallet undersökt på nytt. Men det verkar onekligen som att hon faktiskt fick besök av sin dotter. Hur skulle hon annars ha kunnat veta detaljer kring hur Sona hade mördats och om hennes skador? Vi får hoppas att Sona spöker och hittat frid och att hon vilar tryggt i sin grav. Mm. 
Ännu ett otäckt och riktigt sagligt fall Johanna. Så hemskt att så många kvinnor dör för att deras män inte kan kontrollera sin ilska. Ja, det är ju en del av varför vi startar den här podden. För att brottsoffren inte ska hamna i glömska. Så är det. Men då tackar vi återigen Edelfors folkhögskola för förtroendet att sponsra världens mysterier. Men du Johanna, det får vi även tacka alla våra lyssnare för också. Ja, verkligen. Utan er hade vi inte fortsatt. Så tack. Och besök nu adelfoss.nu. Och igen då, besök nextory.se-kampanj. Där skriver ni i koden Mysterier. Tack så mycket. Detta var dagens avsnitt och nästa vecka ska du, Nicke, prata om en väldigt ond kvinna och två otroligt hemsökta platser. Det ser i alla fall jag fram emot att höra om. Ja, det är otroligt märkligt så det får ni absolut inte missa. Källorna till dagens avsnitt hittar ni i vanlig ordning i avsnittsbeskrivningen. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi Världens Mysterier. Och på Facebook, där heter vi Världens Mysterier. Tack för att ni har lyssnat. Ta hand om er. Hej då! Hej då!